0: Eigentlich würde ich euch am liebsten nicht erzählen, wie viel Fett man da verlieren kann, weil ich dann Angst habe, dass dann viele sagen, oh geil, okay, mache ich. Aber ich denke, seid da objektiv genug, um dann trotzdem die Risiken Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass die Folge nicht wie sonst immer am Donnerstag um 6 Uhr in der Früh rauskommt, sondern heute spätabends erst. Ich habe es einfach nicht geschafft. Wir hatten gestern, wie ihr mitbekommen habt sicher, den Online-Coaching-Launch und da war einfach so viel zu tun. Und ich wollte dann einfach die Folge ordentlich machen und nicht so schnell, schnell. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache sie einfach ein bisschen später. Ich will jetzt auch gar nicht so viel zum Online-Coaching sagen. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung, ihr könnt es schon buchen und bei Fragen natürlich mir eine DM schreiben. Da wisst ihr ja, über Instagram erreicht ihr mich immer. Ich werde nächste Woche mehr dazu erzählen, aber ich möchte mich heute ähm, da kurz halten. und würde sagen, wir fangen direkt mit dem Q&A an. Ich habe euch gebeten, dass ihr mir eine Instagram-Story ein paar Vorschläge gebt über das Fragetool zum Thema die beste Diät, was ihr so ja, zu den einzelnen Diätformen wissen wollt. Und da kamen ein paar coole Vorschläge und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten an und zwar die HSD-Diät, also eigentlich die HS-Diät, weil die heißt HSD, also High Speed Diet oder High Speed Diät und im Endeffekt ist eine High Speed Diät nichts anderes als eine PSMF, also eine Protein Spared Modified Fast, also das ist im Endeffekt, wie der Name es schon sagt, ein Modified Fast, also ein modifizierter Fast ähm, ja oder modifiziertes Fasten und wie der Anhama auch schon sagt, es ist Protein Spared, also das schützt das Protein, das spart das Protein. Und das ist auch das, was bei dieser Diät gemacht wird. Die Diät ist im Endeffekt eine Fastenmethode, die als Ziel hat, möglichst wenig Muskelabbau zu haben. Ja, weil wenn du normalerweise komplett fasten würdest. Dann würdest du extrem viel Fett verlieren, ist ja logisch, weil du hast ja einen bestimmten Kalorienverbrauch und selbst wenn du extrem lethargisch wirst, ja also dich kaum noch bewegst, dadurch, dass du eben nichts mehr isst, weil der Körper steuert ja da relativ stark dann entgegen, umso weniger man isst, das haben wir hier auch schon oft besprochen, umso höher dein Kaloriendefizit, desto stärker wehrt sich der Körper dagegen. Und logischerweise, wenn du fastest, ist es ja so das Nonplusultra-Kaloriendefizit. Und da wird dein Körper dann schon sehr stark nach ein paar Tagen in die Verteidigung gehen sozusagen und deine Aktivität anpassen. Aber du hast ja trotzdem so eine Grundstoffwechselrate und einen Grundverbrauch, ja dass einfach alle deine normalen Systeme im Körper laufen. Das heißt, selbst wenn du wirklich ultralethargisch wärst, ja sogar schon fast bettlägerig, klar bist du das nicht beim Fasten, aber wenn man jetzt mal so vom schlimmsten Falle ausgeht, Dann hast du immer noch einen Kalorienverbrauch, der in der Regel ja irgendwo, je nachdem wie viel du halt wiegst, zwischen 1300, 1400, 1500 im niedrigsten Falle ist, ja, Ähm, in der Regel ein bisschen höher, kann natürlich auch nochmal niedriger sein, wenn du sehr leicht bist, auf jeden Fall verbrauchst du definitiv über 1000 Kalorien, ja, Ähm, auch wenn du dich nicht bewegst, Und dann verlierst du natürlich viel Fett, weil wenn du fastest und gar nichts essen würdest, ja, dann hast du einen riesen Kaloriendefizit und da der Stoffwechsel nicht so kaputt gehen kann, würdest du viel Fett verlieren. Man muss da aber auch aufpassen, und darüber haben wir hier auch hier schon gesprochen, dass wenn du wenig Protein zu dir nimmst und würdest du ja in einem kompletten, Beim kompletten Fasten würdest du ja eigentlich gar kein Protein zu dir nehmen. Und da ist halt das Problem, dass der Körper auch einen Teil dieses Kaloriendefizits durch den Abbau von Muskelmasse ausgleicht. Und jetzt nur mal als Beispiel, um das zu veranschaulichen, wenn du jetzt 1000 Kalorien im Defizit bist und der Körper nimmt zum Beispiel die Hälfte der Kalorien und gleicht sie dadurch aus, weil er muss ja diese 1000 Kalorien ausgleichen, dass er Muskelmasse abbaut, dann hast du ja nur 500 Kalorien, Fettverlust sozusagen pro Tag, aber 500 Kalorien Muskelabbau pro Tag. Wenn du aber das mit dem Protein so hinbekommst, dass du Protein zu dir nimmst, ja oder einfach jetzt ein Wunschszenario, ja, du hast 1000 Kalorien Defizit, aber baust keine Muskeln ab, dann sind die 1000 Kalorien eben aus der Fettmasse. Das heißt, eine hohe Proteinzufuhr ist nicht nur wegen dem Muskelschutz sinnvoll, sondern weil du auch logischerweise mehr Fett verlierst. Nicht, weil die Fettverbrennung irgendwie nach oben geht, signifikant. Natürlich zusieht es dann auch, aber weil du eben weniger Muskeln abbaust und ergo ein größerer Teil des Kaloriendefizits durch eben ja den Verlust von Fettmasse ausgeglichen wird oder die Verbrennung von Fettmasse. Und das ist immer das, was oft vergessen wird, warum die hohe Proteinzufuhr so wichtig ist, weil es wird immer nur Muskelaufbau oder Muskelerhalt gesprochen, aber dieser Faktor ist für mich in der Diät viel, viel wichtiger, weil es geht in der Diät nicht primär für die meisten darum, die Muskelmasse zu halten, sondern den maximalen Fettverlust und möglichst schnell und möglichst effizient diesen zu erreichen. Und das macht man eben durch eine hohe Proteinzufuhr, weil weniger Muskelmasse abgebaut wird. So Und bei einem protein spared modified fast hast du im Endeffekt einfach ein Fasten, das aber so ausgelegt ist, dass du keine Muskeln abbaust. Also dieses Szenario, was wir davor beschrieben haben, einfach ja extremes Fasten, hohes Kaloriendefizit, aber so, dass man keine Muskelmasse abbaut. Und da man da Protein zu sich nehmen muss, ja, ist es dann im Endeffekt kein richtiges Fast mehr, sondern wie halt so ein Modified Fast. Und die Idee, die gibt es schon länger, die gibt es seit den 70er-Jahren. Und zum Beispiel Lyle McDonald hat auch viel darüber geschrieben. Rapid Fat Loss hat ein Buch auch damals rausgebracht, das so eigentlich ähm, gerade in der ähm, Coach-Szene, ja, Leute, die ähm, sich halt viel mit dem Thema im Hintergrund sozusagen beschäftigen. Ähm, sehr bekannt ist, ich denke, jetzt so bei den meisten Leuten, ähm, die so das hobbymäßig machen, ja, oder einfach für sich selber abnehmen, ist es nicht so bekannt, ja, gerade die Arbeit von Lime McDonald, aber ich denke, jeder, der da so ein bisschen. Ähm, in der Branche arbeitet und eine Ahnung hat, hat schon einmal von ihm gehört und auch einen starken Einfluss, ich sage ja auch immer, mein stärkster Einfluss so von dem, ähm, von dem, was ich überzeugt bin und was mir auch am Anfang am meisten geholfen hat, ist ähm, Lime McDonald zu verdanken und er hat auch damals schon früh über PSMF geschrieben, also Protein Spirit Modified Fast ähm, und dementsprechend ist es eine Idee, die schon länger ähm, auch bekannt ist, ja und ähm, ja einfach auch schon erprobt ist, aber man muss sich halt ähm, überlegen, ob das Sinn macht, weil das ja auch meine ähm, Frage an euch war, hey, ähm, sagt mir mal, über was ihr mehr wissen wollt. Und ähm, ja, da ist eben die High-Speed-Diät ähm, ein paar Mal gekommen, kam ein paar Mal halt diese High-Speed-Diät, ka- ein paar Mal kam auch eben genau die Frage zu dieser protein Spread modified Fest. Und im Endeffekt kann man das schon machen. Ja, Also ich habe jetzt da nicht eine negative Meinung darüber, aber... Es ist halt wie bei so vielen Sachen, kommt es halt drauf an. Es gibt nicht so, ja, das ist das Beste und das ist das Schlechteste, sondern es kommt halt drauf an, für welche Situationen. Aber dafür ist ja der Podcast da. Da kann man ja solche Situationen durchsprechen, wo man ja in anderen Medien ein bisschen eingeschränkter ist. Aber hier kann ich das ja erklären. Und im Endeffekt, wenn du so ein Protein spelt Modified Fast machen willst, dann musst du dir erstmal ähm, einfach klar machen, dass du das für eine kurze Zeit machen solltest. Ja, also ein Protein. Ich sage es jetzt einfach immer kurz, ein PSMF ist nicht dafür da, dass du eine 12-Wochen- oder 16-Wochen-Diät machst. Das solltest du nicht machen. Und leider gibt es ja auch viele Programme, die eben so eine Crash-Diät auch auf Dauer anbieten, weil es ist halt im Endeffekt eine Crash-Diät und das ist auch okay so. Ich habe auch schon oft gesagt, Crash-Diäten sind nicht per se schlecht. Es ist nur wichtig, dass man sie entweder mit Anleitung macht oder ganz genau weiß, was man macht und auch seine eigenen Gegebenheiten kennt. Denn wenn du dazu neigst, dass du eben mit deinem Essverhalten dir denkst, ja manchmal bin ich da schon sehr impulsiv und ich neige schon stark zu Heißhunger und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich, ich kratze so gerade am Binge-Eating oder ich hatte schon mal Probleme, ja oder ich, ich kann mich so als Person einfach einschätzen, dass ich immer sehr exzessiv bin und ähm, Probleme habe, einfach Sachen in einem bestimmten Maß zu machen. Das gibt ja so Menschen einfach. Und ähm, wenn du dich dazu zu der Kategorie zählst, dann würde ich dir raten, ähm, außer du hast eine extrem gute Hilfe ja und Anleitung, dass du das vielleicht nicht machen solltest. Und leider wird das auch komischerweise oft beworben mit, dass es ähm, ohne Hunger geht, ja. Ähm, aber das verstehe ich auch nicht. Und ähm, darüber hat auch damals Laime McDonald schon in seinem ersten Buch, schon vor 20 Jahren, geschrieben und hat auch gesagt, dass es, im, und das ist halt auch im Endeffekt so, ähm, dass sowas mit einfach extremem Hunger verbunden ist und das auch die Studienlage zeigt. Und das ist auch das, ähm, was ich jetzt so in meiner Coachingzeit gelernt habe. Und ähm, was man natürlich auch, wie gesagt, auch ähm, in den Studien sieht, weil es gibt natürlich auch Studien, die sowas beobachten, verschiedene ähm, Diet Approaches, also verschiedene Herangehensweisen beim Diäten und dann auch schaut, okay, wie ist dann die Sättigung etc. Und es ist an sich ganz klar, dass man nicht behaupten kann, dass so etwas ohne Hunger funktioniert. Also du musst dir im Klaren sein, dass wenn du sowas machst, dass es keine schöne Zeit wird, das ist einfach so und ähm, das ist einfach ein Fakt. Es spielt natürlich auch eine Rolle, was für ein Körpergewicht du hast, was für ein Körperfettanteil, denn wenn der sehr hoch ist, ja also wirklich im sehr hohen Bereich, dann natürlich kannst du das jetzt viel, viel besser wegstecken. Ja, wenn wir uns mal zwei Personen vorstellen, beide 1,65 und die eine Person wiegt 100 Kilo Beide, wir gehen jetzt mal von der gleichen Muskelmasse aus. Eine Person wiegt 100 Kilo, die andere wiegt 70 oder 65 Kilo. Natürlich kann die Person mit den 100 Kilo so eine Diät viel, viel besser wegstecken, weil der Körper wehrt sich noch nicht so schnell dagegen. Ja? Ist aber auch unterschiedlich, denn nur weil eine Person einen höheren Körperfettanteil hat, heißt es nicht, dass der Körper automatisch mit sowas besser klarkommt. Denn auch das zeigen Studien, dass eben die Genetik stark einen Einfluss darauf hat, wie der Stoffwechsel reagiert. Und das ist ja auch oft der Grund, wieso manche Leute so Probleme beim Abnehmen haben. ja Und dann ein sehr hohes Gewicht erreichen und immer und immer und immer wieder Probleme beim Abnehmen haben, weil die Genetik das diesen Leuten einfach extrem schwer macht. Heißt nicht, dass diese Leute nicht abnehmen können, aber für diese Leute wird es immer schwer sein. Und ähm, die müssen halt spezielle Taktiken benutzen, aber wenn man das geschickt macht, kriegt man es auch dahin. Aber für so eine Person ähm, Wäre theoretisch sowas möglich, aber halt auch nicht in jedem Szenario. Das ist das, was ich sagen will. Aber generell kann man sich halt daran orientieren, dass umso höher dein Körperverdanteil, desto besser und desto länger kannst du sowas wegstecken. Nichtsdestotrotz würde ich nie länger als vier Wochen sowas machen. Also man kann sowas zwei bis vier Wochen machen, aber länger würde ich es auch nicht machen. Und umso niedriger dein Körperverdanteil, in der Regel desto geringer solltest du die Zeit ähm, wählen. Und vielleicht dich dann, wenn du ja ein bisschen geringeren Körperfettanteil hast, eher an den zwei Wochen orientieren. Und wenn du einen hohen Körperfettanteil hast, dann kannst du es schon mal vier Wochen machen. Du kannst natürlich auch jetzt, also das ist nicht in Stein gemeißelt, wenn du in Anführungszeichen niedrigeren Körperfettanteil hast, ist ja auch immer ähm, die Frage, wie man das betrachtet. Ja, Ähm, Also wenn man es jetzt rein optisch betrachtet, ist ja für jeden da so ein bisschen ähm, was anderes, wo man dann sagt, hey, das ist jetzt für mich niedrig. Aber ähm, wenn man es jetzt halt auch so einfach objektiv betrachtet, ja, dann ist alles so Über 20 Prozent oder besser gesagt unter 20 Prozent, das sind jetzt die, die nicht jetzt vielleicht so lange ähm, dieses äh, PSMF machen sollten. Was du machen kannst, ist, dass du sowas halt als Kickstart in der Diät benutzt. Das ist eigentlich auch ganz cool, gerade wenn das Gewicht ein bisschen höher ist und man jetzt ein höheres Gewichtsziel hat. Ja, wenn du sagst, hey, ich muss irgendwie 15 oder 20 Kilo verlieren, damit ich in ein gesundes ähm, Gewicht reinkomme, dann ähm, kannst du das natürlich benutzen, weil das ist natürlich eine Riesenmotivation, ja, wenn du in den ersten zwei, drei Wochen super schnell Fett verlierst und dann die Kalorien wieder ein bisschen erhöhst und dann langsamer Fett verlierst. Dann hast du schon mal wie so einen Schub gehabt und dadurch, dass du die Kalorien wieder ein bisschen erhöhst, ist es auch hormonell nicht so ähm, einfach nicht so gravierend. Und deswegen kann man das auf jeden Fall machen. Ich würde es aber wie gesagt... Ähm, in der Regel nicht empfehlen, außer du hast halt eine sehr, sehr gute Anleitung, ja, irgendwie, ähm, ja, wenn du dich da einfach sehr, sehr stark eingelesen hast oder wenn du einfach eine Begleitung hast, ja, wenn du jetzt jemanden hast, der dich da begleitet, dann ist es natürlich immer ein bisschen was anderes, aber da können halt einfach viele Sachen passieren, wo man dann, wenn man nicht so viel Erfahrung hat und auch nicht das gesamte Wissen, da finde ich es halt ein bisschen schwierig, dann auf jede Situation richtig zu reagieren und es kommen einfach bei einer normalen Diät weniger so Situationen auf, die so brenzlich werden. Aber bei einer PSMF ist es halt immer gefährlich durch diesen extremen Hunger und auch diesen extremen Verzicht und diese hormonellen Anpassungen, dass man dann in ein gesund, ungesundes Essverhalten reinrutscht. Weil du musst ja überlegen, es ist ja einmal die hormonelle Seite und dann ist ja die mentale Seite. Und darüber sprechen wir hier auch immer, dass die mentale Seite beim Diäten ja auch relevant ist. Und gerade dieser extreme Verzicht, und das sieht man auch in der Literatur, beeinflusst natürlich das Essverhalten. Das heißt, umso mehr du verzichtest, desto mehr steigt dein Risiko, dass du an Binge-Eating oder anderen Erstörungen erkrankst. Ja, gerade beim Binge-Eating sieht man das ganz klar. Und dementsprechend ist sowas da halt einfach nicht so die beste Idee, das zu machen, wenn man da wie gesagt schon irgendwie ein bisschen vorgeschädigt ist oder ja, es auch nicht so richtig weiß, ja, ob man da jetzt dazu neigt, ähm, wenn man es vermeiden kann, würde ich es halt immer vermeiden, so eine Crash-Deal zu machen, weil es gibt halt Situationen, da muss man das dann so in Anführungszeichen machen, zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Hochzeit und man muss jetzt unbedingt noch, also ich hatte das auch beim Coaching mal, äh, man muss jetzt unbedingt noch kurzfristig in ein Hochzeitskleid passen oder es ist ein Urlaub und man will jetzt unbedingt ähm, bis dahin noch drei, vier Kilo verlieren, aber das ist schon in, ja keine Ahnung, vier Wochen, ja, weil mit so einer PSMF, da geht halt wirklich viel. Liebsten nicht erzählen, wie viel Fett man da verlieren kann, weil ich dann Angst habe, dass dann viele sagen, oh geil, okay, mache ich. Aber ähm, ich denke, seid da objektiv genug, um dann trotzdem die Risiken und Nutzen abzuwägen. Aber man kann tatsächlich mit so einer Diät logischerweise in der Woche ungefähr ein Kilo Fett verlieren, auch wenn du jetzt nicht so viel wiegst. Weil bei einer PSMF, um jetzt auch noch mal Kurzes zu erklären, was man da macht, da isst du eigentlich im Endeffekt nur Gemüse, Und Protein, das hätte ich vielleicht irgendwie am Anfang erklären sollen. Also du isst im Endeffekt Protein und Gemüse. So kannst du es dir irgendwie ausmalen. Das ist dann irgendwas 700, 800 Kalorien. Und im Endeffekt ähm, hast du dann nichts anderes, was du isst. Das heißt mageres Protein plus Gemüse und das dann zwei, dreimal am Tag. Und man sieht ja auch da dann schon, wie extrem das ist. Und das kann man halt nicht wirklich lange durchziehen. Und sollte man auch nicht länger durchziehen. Und das Ding ist halt auch, ähm, da wollte ich jetzt eh nochmal ganz kurz drauf zurückkommen, ist es mit dem Essverhalten. Das, was ich vorhin gesagt habe, du hast ja immer zwei Faktoren. Du hast einmal das Hormonelle und du hast das Essverhalten, was mental ist. Und das Ding ist, dass das Hormonelle auch wiederum das Mentale beeinflusst. Denn umso krasser die Diät ist, ja umso extremer, umso stärker die hormonellen Anpassungen, desto sensibler ist dein Essverhalten mental. Das heißt, dieser Verzicht ja, auf bestimmte Lebensmittel, der trifft dich mit sowas noch viel, viel härter, als wenn du jetzt eine normale Diät machst und dir trotzdem irgendwelche Lebensmittel verbietest. Ja, das heißt, du hast zwei Szenarien. Einmal eine normale Diät, du verbietest die Lebensmittel und dann diese Protein-Spared-Modified-Fast-Diät und du verbietest die Lebensmittel. Dann ist es bei dieser zweiten Form, bei der PSMF, viel, viel gefährlicher für dein Essverhalten, weil eben deine hormonelle Ausgangssituation schon schlechter ist und du dann viel sensibler auf sowas reagierst. Und deshalb muss man sich da echt die Frage stellen, ob sich das lohnt, ob man sowas machen will. Und ja, wie gesagt, da spielt halt das Essverhalten einfach eine große Rolle und dementsprechend muss man sich halt überlegen, ob es es einem wert ist. Ich habe mir das schon vor der Folge notiert, weil ich mir die Fragen ja angeschaut habe. Ich werde auf jeden Fall eine spezielle Folge auch in naher Zukunft, vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Folgen, vielleicht sogar in der nächsten Folge, darüber machen und mal erklären, wie so eine PSMF funktioniert. Ja, wirklich auch den ganzen Frame außenrum erzählen, wie man das von der Planung macht, so ungefähr die Kalorien und wie dann der Ablauf ist. Weil es ist an sich schon interessant. Es ist halt dann interessant, wenn man das alles so ein bisschen mehr versteht, ja, und das ganze Thema und auch ähm, versteht, wie man oder weiß, wie man dann auf schlechte situation reagieren kann, weil jetzt einfach nur aus dem auch, was ich jetzt gerade erzählt habe, so eine PSMF zu machen, finde ich nicht so sinnvoll, aber wenn du den ganzen Frame kennst ja und dich dann doch besser auskennst, habe ich ja gesagt, dann kann man das schon machen, aber halt auch nur für einen bestimmten Zeitpunkt. Aber dann kann es halt super interessant sein, weil vielleicht hast du ja irgendwie gerade nicht als Ziel abzunehmen, sondern irgendwie so ein bisschen Gewicht halten, ein bisschen Muskeln aufbauen irgendwie, ja, hast vielleicht ein anderes Ziel und dann sagst du, hey, ich will zwischendrin aber irgendwie meinen Körperfettanteil ab und zu nach unten bringen, damit ich mich einfach weiterhin wohlfühle, da kann sowas super sinnvoll sein. Ich mache das ja auch immer, ich nenne es halt Mini Cut. und wenn ich dann irgendwie so eine längere Aufbauphase habe, dann mache ich das zwischendrin auch, dass ich so, also ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht, Da früher habe ich das oft gemacht, dass ich dann vier Wochen eben so eine richtig, richtig aggressive Diät mache. Aber die ist dann halt kurz und ähm, ja, schmerzlos oder kurz und schmerzhaft eher bei PSMF, weil das schon anstrengend ist, so zu essen. Aber das erkläre ich dann in der Folge. So, nächste ähm, Frage, beziehungsweise nächstes, nächste Diätform. Da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen von der Lorefa etwas über Reisdiät. Alles, was... Ähm, irgendwie so nur ein Lebensmittel enthält, lass es sein, weil da passiert nichts magisches, ja, ähm, da gibt es irgendwie keinen, keinen wirklichen auch wissenschaftlichen Hintergrund, sowas zu machen. Das ist einfach immer nur ein Trick, ein Marketing-Trick, damit es einfach interessant klingt, so wow, die Reisdiät, die Kartoffeldiät oder keine Ahnung. So, das klingt halt immer ganz cool und dann denkt man, wow, da ist diese magische Pille, nach der ich suche, sozusagen, also natürlich nur, ähm, ja, als Beschreibung sozusagen, aber das ist halt immer so ein, ja, ein Such nach irgendeiner magischen Lösung, aber das gibt es halt nicht, ja, und besonders so eine Ausschlussdiät, wo man wirklich nur ein Lebensmittel ist, es ist erstens nicht gesund und zweitens bringt es auch gar nichts, weil ich weiß es nicht, was man bei der Reisdiät ganz genau macht, aber ähm, es ist auch, also ich kenne so ganz bisschen das Prinzip, aber es ist halt nichts sinnvoll, es ist jetzt nichts irgendwie, wenn man sagen würde, okay, das macht Sinn, alles was so, natürlich ist man da ja auch, glaube ich, nicht nur Reis, da gibt es aber auch wieder verschiedene Abwandlungen, aber da ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, nichts, was jetzt da speziell ist. Das Einzige, was ich ganz interessant finde, ist theoretisch die Kartoffeldiät. Wobei, da muss man sich halt auch fragen, wer will das machen? Weil das Coole bei einer Kartoffeldiät ist halt wirklich, dass du die Sättigung ultra im Griff hast. Aber da würde ich halt eher schauen, dass ich einfach vielleicht eine normale Diät mache und die dann kartoffellastig mache, weil Kartoffel einfach das Nummer 1 Sättigungslebensmittel ist, ja. Das ist halt das Einzige, aber sonst gibt es halt keinen Grund, wirklich so eine Diät zu machen und eine Diät sollte ja sich an den Alltag anpassen, sollte flexibel sein, sollte auch meiner Meinung nach immer so gestaltet sein, dass du gar nicht wirklich merkst, dass du gerade eine Diät machst. Und bei diesen ganzen Diäten ist es halt nicht der Fall. Deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich denke, das wisst ihr, so Ausschlussdiäten, wo man wirklich nur eine Sache ist. lasst es sein und ähm, erhofft euch da auch nichts, weil es funktioniert halt so nicht. Es gibt keine so in Anführungszeichen magische Diät es gibt einfach nur intelligente, effiziente Diäten, so wie ich es euch hier zeige, einfach logisch aufgebaute Diäten mit einem moderaten Kaloriendefizit oder auch ein bisschen aggressiveren Defizit mal, die einfach so strukturiert sind und laute diese Tricks, über die wir hier im Podcast sprechen, von denen es ganz, ganz viele gibt, die man auch abseits von der Diät benutzen kann, ja, das Gewicht zu halten, diese Sachen halt anzuwenden, damit das Essverhalten davon profitiert, ja, zum Beispiel diese Tricks, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass man zum Beispiel... Sachen, bei denen man sich schwer kontrollieren kann, dass man die sehr ungünstig verstaut, ja, wenn du zum Beispiel ein Problem hast mit Chips, dass du die dann einfach an einem Ort verstaust, an den du schwer hinkommst, diese kleinen Tricks, ja, die man überall im Alltag anwenden kann, die kombiniert mit einem guten Kaloriendefizit und dann noch einer Strategie einfach, ja, auch einer zeitlichen vielleicht, das ist einfach das Wichtigste und so Sachen wie Diet Breaks einbauen, dass man einfach einen guten Frame um die Diät herum schafft, ja. Und ähm, das ist das Effektivste, das Nachhaltigste, ja, und einfach auch das Gesündeste, so. Dann, ähm, hilft Low Carb wirklich beim Abnehmen? Die Frage wollte ich unbedingt noch beantworten, weil das super spannend ist und auch wenn ich es hier schon mal erzählt habe, ich muss es trotzdem noch mal erzählen, weil... Es ist vielleicht schon ein bisschen her, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal drüber gesprochen habe, aber ich finde es ein super interessantes Thema und ich kann es auch, glaube ich, relativ schnell erklären, sodass man es versteht, denn ihr habt sicherlich schon mal gehört, dass eine Low-Carb-Diät effektiver ist oder ja, ketogene Diät ist die beste und da verliert man so viel Fett und da wird ja auch immer ganz viel Zeug erzählt, weil damit lässt sich ja Geld machen. Oder selbst wenn die Person damit kein Geld macht, dann nutzt sie das halt, um sich damit zu branden ja, und damit die Marke sozusagen aufzubauen, damit man die Person damit verbindet. Und dann hat es ja auch einen positiven Vorteil. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, wieso man behaupten würde oder sich so stur auf eine magische Diät festlegt. Das finde ich immer, wenn jemand sowas macht, dann zeigt es schon immer, dass die Person also entweder das kommt dann falsch rüber oder die Person versteht die ganze Materie nicht so wirklich, weil wenn du behaupten würdest, das wäre wie wenn ich euch jetzt sage, hey, das ist die einzige und beste Diät, da würde ich euch nicht sagen, hey, das ist das und das und das ist das Beste, sondern ich würde euch so einen Frame geben, aber das macht man ja bei sowas nicht, sondern man geht ja schon sehr spezifisch auf eine Sache, man gibt ja nicht den Frame und sagt so, die beste Diät ist viel Protein, ähm, Tricks fürs Essverhalten, das, was ich gerade gesagt habe, moderates Defizit und so weiter, das machen die Leute ja nicht, sondern die gehen spezifisch auf eine Ernährungsform und sagen, das ist die beste. Und das ist halt Müll. Das, so funktioniert das nicht. Jeder Körper reagiert anders und man muss die Mechanismen kennen, um es dann auf sich sozusagen anzupassen. Und das ist auch gar nicht so schwer, wenn man sich mal ein bisschen auskennt. Und ich denke, das merkt ihr auch mit der Zeit hier im Podcast, dass wenn man so die ganzen Baustellen zusammensetzt, dann ergibt es alles immer mehr Sinn. Und dann ähm, kann man auch abnehmen. Aber bei der Low-Carb-Diät ist nicht, dass sie nicht effektiv ist, aber sie wird immer als effektiver dargestellt. Und das Problem ist, dass die Leute das sogar beweisen können, Anführungszeichen, wenn man es oberflächlich betrachtet. Denn man kann sich Studien herziehen und kann sagen, gu- schau mal hier, da sieht man ganz klar, Low-Carb-Gruppe hat mehr Gewicht verloren. Oder man kann sogar sagen, hey, Low-Carb-Gruppe hat mehr Fett verloren, weil Gewicht ist ja nicht immer gleich Fett. Ja, und es gibt ja zwei Argumente, die ich jetzt hier gleich in Anführungszeichen zerstören kann. Das erste Argument wäre das, hey, Low-Carb-Gruppe hat mehr Gewicht verloren. Und da sagen die meisten, die sich auch so ein bisschen auskennen, sagen, ja, okay, darauf falle ich nicht rein, weil das ist ja Wassergewicht und wenn man Low-Carb macht, dann verliert man Logischerweise am Anfang Wasser und klar, dass dann die eine Gruppe, wenn man nur das Gewicht betrachtet und nicht die gesamte Körperzusammensetzung, also wie verändert sich die Fett- und Muskelmasse, ja, dass man dann ähm, das schnell sozusagen dieses Argument ja auflösen kann und sagen kann: Okay, (lacht) im Endeffekt ist halt einfach mehr Wasserverlust, aber du kannst es mir damit noch nicht beweisen, dass du auch mehr Fett verlierst. So dieses Gewichtsargument, (lacht) das kann man wie gesagt sehr schnell ausmerzen. Aber was man im zweiten Szenario machen muss man muss sich eben den Fettverlust anschauen. Und auch da ist es eine Sache, die vielleicht auf der Oberfläche nicht sofort logisch erscheint. Aber wenn man ein bisschen, sich ein bisschen Gedanken darüber macht, dann ist es sofort logisch. Und zwar, wieso gibt es Studien, die zeigen, dass Low-Carb-Gruppen mehr Fett verlieren als die High-Carb-Gruppen? Und das ist ganz einfach aus dem Grund, was ich vorhin erzählt habe. Wenn eine Low-Carb-Diät so aufgesetzt wird, dann hat die eines, die hat weniger Kohlenhydrate, mehr Fett, aber die ist auch sehr proteinreich, weil die ist nicht immer gleich super high-fett, sondern die ist auch oft einfach sehr proteinreich, weil die verringerte Kohlenhydratzufuhr muss ja oft ausgeglichen werden. Und was dann oft gemacht wird, ist bei einer Low-Carb-Diet, gerade in so einem Studiendesign, dass man dann mehr Protein zu sich führt. Und wenn du jetzt eine Gruppe hast, die high-carb, also hohe Kohlenhydrate, normales Protein oder niedriges Protein, normales Fett, gegen eine Low-Carb-Gruppe mit wenig Kohlenhydraten, viel Protein und moderat oder viel Fett antreten lässt, dann gewinnt die Low-Carb-Gruppe im Fettverlust. Die gewinnt aber nur aus dem Grund, weil das Protein höher war. Wenn du dir die Studien anschaust, bei denen das Protein gematcht wird, und das sind auch die mit richtig gutem Design, wo man im Endeffekt eine High-Carb-Gruppe gegen eine Low-Carb-Gruppe antreten lässt, die Kalorien sind gleich und die Proteinzufuhr ist gleich, dann ist es meistens so, dass die High Carb Gruppe sogar ein bisschen mehr Fett verliert. Oft ist es ähnlich, oft ist es statistisch nicht signifikant der Unterschied. Manchmal ist es ein bisschen höher. Im Endeffekt, wenn man sich so den ganzen ähm, Studien, ähm, die ganzen Studien alle zusammen anschaut, ja, so einfach den ganzen ähm, Bereich der Studien, dann sieht man, dass im Endeffekt das keine Rolle spielt. Dass Die Kalorienzufuhr, also das Kaloriendefizit ist relevant und halt die Proteinzufuhr. Und das ist im Endeffekt das, was halt bei den Low-Carb-Diäten oft falsch interpretiert wird. Da hat man nicht mehr Fettverlust, weil die Low-Carb-Diät besser ist, sondern weil eine Low-Carb-Diät immer dazu führt, dass man mehr Protein zu sich nimmt. Und das hohe Protein ist dann super. Aber du kannst ja auch eine High-Carb-Diät oder eine Diät mit moderaten Kohlenhydraten und viel Protein machen. Dann hast du den gleichen Effekt und somit ist die Low-Carb-Diät nicht effektiver. Natürlich ist eine Ketogene-Diät noch ein bisschen was anderes, weil da können sich super interessante Effekte auf den Hunger auswirken, aber in der Regel nicht bei so vielen Menschen. Und was man halt so sieht, ist, dass die Ketogene-Diät zwar interessant ist, aber für einen geringen Anteil der Bevölkerung. Die meisten Menschen haben damit nicht so gute Erfahrungen und ich kann auch gerne mal eine separate Folge dazu machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der größte ketogene Diät-Fan, weil ich denke, das ist einfach sehr unrealistisch für die meisten Leute, Das einzuhalten, weshalb ich auch nicht so gerne oft drüber spreche, das ist für mich so eine Sondersituation und ich habe es auch selber schon gemacht und ich ich weiß auch, wie es funktioniert und kenne mich da eigentlich gut aus, aber dennoch spreche ich ungern über das Thema, weil ich es einfach nicht so interessant für die meisten Menschen finde und wenn ich da einfach nur einen Anwendungsprozentanteil von 5 bis 10, maximal 15 Prozent sehe, dann ist es halt, finde ich, nicht so interessant, weil die Leute können auch mit einer anderen Diät Erfolg haben, ja? aber die hätten vielleicht mit der noch mal ein ganz bisschen mehr Erfolg, aber es ist halt nicht so interessant, weil es für die meisten einfach nicht funktioniert. Ja? Deswegen, ja, Ketogene kann ich gerne mal eine Folge machen, ist aber jetzt auch nicht so super spannend für mich aktuell. So, und dann die letzte Frage von der Mini, und zwar Flexible Dieting. Und da wisst ihr ja, Flexible Dieting, das ist mein Baby, ähm, da würde ich nie was Schlechtes dazu sagen. Da bin ich auch vielleicht ein bisschen biased. Und jeder, der behauptet, es hat keinen kein Confirmation Bias, hat also eine voreingenommene Haltung zu bestimmten Themen, der ist entweder extrem gut im sich selbst reflektieren oder lügt einfach, weil ich denke, manchmal hat man einfach ein Confirmation Bias und da muss man dann auch das ein bisschen anerkennen und das dann auch beachten. Aber ich weiß ganz ehrlich, dass ich beim Thema Flexible Dieting einfach ähm, dass ich da einfach so dahinter stehe und ähm, dass ich da einfach ja vielleicht ein bisschen confirmation Bias habe. Aber auch wenn man sich es objektiv anschaut, ist es einfach eine super super Ernährungsstrategie. Und ich habe einfach schon so viele Leute gesehen, die dadurch sich so positiv verändert haben. Ich habe wirklich so viele Kunden gehabt im Online-Coaching, weil damals früher, als wir das noch sehr verstärkt gemacht hatten, haben wir sehr viele Leute bekommen, fast am Anfang würde ich wirklich sagen, 80 oder 90 Prozent, die von zwei oder drei bestimmten Programmen gekommen sind, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wieso oder ich konnte es nie so nachvollziehen, wieso das tatsächlich so war, dass ähm, von bestimmten Programmen die Leute gekommen sind, entweder weil die so viele allgemein diese Programme gemacht haben oder weil sich da irgendwas überschnitten hat, vielleicht wegen Instagram, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich hatte wirklich so, so, so viele Kunden, die ein extrem, extrem ungesundes Essverhalten nach solchen Crash-Diäten hatten. Die hatten dann teilweise Angst, irgendwie ähm, Paprika zu essen, weil das äh, zu viel Kalorien hat. Das ist die Gemüsesorte mit relativ viel Kalorien und das ist 6 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm und ähm, das hat dann zu viel Kalorien. Also wirklich Leute mit einem sehr bedenklichen Essverhalten. Und ähm, ich habe so viele positive Effekte gesehen, gerade wenn man so Angst hatte, Sachen zu essen oder sich ständigen Kopf gemacht hat in der Diät, weil man das und das nicht darf. Und dann auf einmal macht man mit mir das erste Mal eine Diät mit Flexible Dieting, lernt, hey, man kann auch ab und zu mal in der Diät mal eine Pizza essen mit Freunden, wenn es vielleicht einmal pro Woche ist oder zweimal. Oder man kann mal ein Stück Schokolade am Abend essen, das vielleicht auch jeden Abend, aber einfach in der geringen Menge. Und es funktioniert trotzdem dieser Effekt ist einfach so positiv. Und natürlich gibt es auch Anwendungsfälle, wo ich sage, hey, du bist genetisch einfach vielleicht so von, deinem, ähm, von deiner Prädisposition, dass du eher da ein bisschen aufpassen solltest, weil du dann Probleme hast, dich zusammenzureißen. Aber auch mit den Leuten kriegt man das meistens eben sehr gut hin, wenn man keine Verzichte hat, weil dann hat man eben... Nicht diesen Verzicht, der dann dazu führt, dass man immer mehr will. Aber wie gesagt, es gibt einfach manche Szenarien, da würde ich sagen, okay, Flexible Dieting funktioniert bei dir, aber mach es vielleicht nicht so extrem. Aber in der Regel, wenn das Leute machen, besonders wenn man so dauerhaft, ja, wenn man wirklich auch dauerhaft dann das Gewicht halten will und einfach sich gut ernähren will, dann ist Flexible Dieting einfach für mich die realistischste Ernährung. Weil natürlich, wenn ich ehrlich bin, die absolut Nummer eins gesündeste und beste Ernährung theoretisch wäre so unverarbeitet wie möglich. Das ist ja logisch, denke ich, oder? Das, das kann ja jeder so schlussfolgern. Natürlich, ist es ist immer besser, wenn du noch mal mehr Gemüse und unverarbeitete Sachen und ballaststoffreiche Sachen isst, als jetzt diese Pizza. Natürlich. Aber man muss ja auch immer so ein bisschen abwägen, was ist denn das echte Leben und was ist irgendein Wunschszenario, das total unrealistisch ist. Und ich versuche ja da bei diesem Ansatz immer so den Kompromiss zu finden, dass ich euch was erzählen kann, was für die echte Welt auch realistisch ist und was auch erreichbar ist und was auch erstrebenswert ist und was auch Spaß macht und was auch in den Alltag integrierbar ist und was trotzdem extrem effektiv und extrem gesund ist. Und das ist eben für mich, wenn man Flexible Dieting richtig macht, ist es Flexible Dieting. Und deswegen habe ich da so eine positive Einstellung dazu, weil das eben für mich auch so der Start mit dem Ganzen, was ich hier mache, war. Und ich werde immer eine positive Einstellung haben, weil das auch die Datenlage zeigt. Es gibt auch... Jetzt mittlerweile sogar schon ähm, Studien, die zeigen, dass eine flexible Ernährung besser für die ähm, Mikronährstoffe ist, ja, für die, Mikronährst- für die Mikronährstoffaufnahme. Das heißt, dass wir besser mit Vitamin versorgt sind, wenn wir uns flexibel ernähren. Und das macht, finde ich, Sinn, weil dadurch, dass du dir so ein Frame schaffst und nichts verboten ist, isst du vielleicht auch mal Sachen, wo du denkst, hey, das ist eigentlich ungesund, aber die liefern dir super viele Nährwerte. Weil oft hat man ja von irgendeinem Lebensmittel eine negative Vorstellung, dabei ist es gar nicht so mikronährstoffarm, wie man denkt, ja, besonders wenn man sich nicht extrem gut auskennt und deswegen macht das, finde ich, auch Sinn und eine flexible Ernährung ist einfach super für den Alltag und ähm, einfach auch super effektiv, weil der Fettverlust der gleiche ist, das Essverhalten profitiert davon und das Wichtige, Wie gesagt, für den Alltag ist es gut, man kann einfach so sein Leben noch genießen, man muss nicht ständig auf Sachen verzichten und ja, man kann auch mal eine normale Pizza essen, man muss nicht immer eine Proteinpizza essen oder keine Ahnung so, man kann einfach normal leben, aber in einem gesunden Maße und wie gesagt, um das Flexible Dieting im richtigen Frame schaffen, so. Und damit möchte ich die Folge jetzt auch beenden, heute ein bisschen kürzer als sonst, aber nächste Woche versprochen wird wieder länger und vielleicht schaffe ich es sogar, das habe ich mir überlegt, vielleicht am Sonntag eine Sonderfolge rauszubringen. Ich bemühe mich, ich kann es aber nicht versprechen. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Wir hören uns vielleicht am Sonntag oder sonst am Donnerstag. Falls ihr Fragen zum Coaching habt, schreibt mir eine DM und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.